1: フィジョンテレフィーチャー u、えー、こんばんはナビゲーター中道大輔です様々なジャンルのゲストを迎えまして人物事を通したカルチャーシーンの話を通して世界の点と点をつなぎながら、えー、クリエイティブに色々な日本の可能性を探っていこうと思っている番組ですここ最近、まあ、コロナも変わらず猛威を振るってますけれどもこれからまあ秋から冬にかけてどうなることとやらという心配事もありますけどなんとなくまあ海外を見てると日本は比較的コントロールされてるのかなと思いながら、まあ、またちょっと僕も海外に行かなきゃいけなかったりとかもするのでいろいろと考えることもありますが、まあ、みんなでここは協力しながらね乗り越えていきたい冬になるなと思います。番組への感想質問は、えー、ホームページのメッセージの方からぜひよろしくお願いしますツイッターは、えー、ハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひつぶやいてください今夜はゲストにオーバルマバヌアカンサノラのキエナアーティストが所属するレーベル折り紙プロダクションズ CEO の津島義明さんをお迎えいたしますちょっと僕の方から簡単に津島さんのプロフィールをご紹介させていただきます、えー、広告代理店勤務を経て98年ビクターエンターテインメントに入社2006年ビクターエンターテインメントを退社後2007年に折り紙プロダクションを発足日本ではなかなか売りがたいとされていたジャンルの音楽をさまざまな手法で世の中に紹介しシーンを揺さぶり続けていらっしゃいます所属されているアーティストは3名で構成されているオーバル慎吾鈴木マバには関口慎吾そして監査の宏明マイケル金子などメジャーインディス国内外問わずさまざまなアーティストをプロデュースリミックスも手掛けていらっしゃいます對島さんどうもこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますわざわざ今日はスタジオままでありがとうございます、はい、初めましてですねそうですねまあ、まずここ最近でいえば、はいあのまあ、ちょっと僕もね今日来ていただくので少しだけ調べさせていただいたんですけども、はい、松島さんのここ最近といえばホワイトティッシュドネーションという、はいまあ、素晴らしい活動を始められたというかまだ途中だと思いますけど、はい、ちょ
0: っとその辺りからちょっと今日は話を聞いてみたいなと思うんですが、はい、あれは4月ぐらいですかそうですねあの4月の3日だったと思います。はい発表したのは、ね、ええー、エプリルフールだし、ちょっと少しずらしたぐらい,ないました、ね。で
1: はい、まあ、あの、結構ね、知ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど。えー、まあ、一体、あの、どういう背景で、どんな内容だったか、もう一回教えてもらって
0: 、はい、いいですかね。えっと、そうですね、まず、あの、コロナの前から、個人的に。まあ、貯めていたお金っていうのが、あの、0 0万ほどあって。で、まあ、これはあの普通に貯金をしたものもあればちょっとした投資であのうまくいったものもあってこれまあ自分のためにあの家族のために貯金しておくのか何か他のものに役立てるのかみたいなところで考えていた時にまあ自分もあの起業している人間なのでこれを置いといてその老後の 2,000 万問題なんてねまさにありますけどちょうどその安全牌のお金だったんですけどじゃあこれを自分の安全のために置いとくのって果たしてどうななんだろうみたいなことを考えた時に、何かその音楽業界に対してあの役立てられないかなというふうに思ってたんですね。うん、まあ、ちょうど自分もその当時音楽業界で働いて20年ぐらい経っていたので、まああの音楽のシーンに対してあの還元しようと。いうことでうん、素晴らしいですね、まあ、何かその次世代のミュージシャンたち音楽家たちがやりやすいような、うん、あの畑をを耕すすよよううな作業をしようと思ってたんですね、うん、でまあじゃあその 2,000 万使って何しようかといろいろ考えてたやつ先にあのコロナの問題が起きてしまって、うん、でまあ最初はとにかくあのミュージシャンたちがそのちゃんと評価される場を作りたいと。もちろんあの今評価されてる方々素晴らしいアーティストさんなんですけどまだまだだやっぱりいるんですよね、うんあのー、今の日本の音楽シーンだとなかなか見つけてもらえない人たちっていうのがいてそういう人たちがどうやってその活躍できるか、まあ、例えば分かりやすく言うとアワードとかあのもっとこう違う角度から。こういうい例えばパー,パーカッショニストがいるよとかキーボーディストがいるよとかそういうものをちゃんと称えてあげるようなあのシーンを作っていきたいなと思ってたんですけどただ実はそういう方々ってあの今ライブで常にこう動き回って。あの毎日の収入で生きているような方が多くて、うんまあ、いわゆるテレビに出てるような有名なアーティストさんだと印税があったりとか、うんまあ、その規模も大きくなっていくので、うんまあ、ちょっと止まったところであの大丈夫な方々もたくさんいるんですけど、うん、やっぱり毎日の,その日々の活動が止まってしまうと生活が危ういっていうミュージシャンがたくさんいたんですね。うんでそういった方に対して何ができるのかっていうふうに考えてたんですけどあのコロナになってしまったら本当にまずそういう方から仕事がなくなってしまったんですよね、うん、で毎日僕の周りでもやっぱりちょっとこれはもう家賃が払えないかもしれないとかあの楽器を売りに行かないともうどうしようもないんじゃないかみたいな。話(笑)をしてるアーティストの姿がたくさん見えてきた時に僕が使おうと思ってたお金は彼らが倒れてしまったらそもそも役に立たないということでじゃあもう直接彼らに支援をしようということで連絡をくれた人に直接振り込むっていうもうものすごいアナログなドネーションを始めたっていう形ですね。結構なやっぱ反響だったんですかそうですねあの本当にそんなに何億とか国家予算みたいなお金じゃないので、うんうんうん、本当に近い人を助けるのがもう精一杯みたいなところだったんですけど、うんうんまあ、それも実際あの僕のノートに本当にお世話になっている方々がたくさんいるので、うんうん、知らない方までお金を回すことはちょっと難しいかもしれないってことは書いてるんですけど、うんうんうんうんね、やっぱりその知らない方もものすごいたくさん来てもう数百件のメールが来たんですね。で全く接点はない方でもやっぱりその過去の履歴とかを見てるとちゃんと活動されていて本当に困っている様が見えたりしたんでそういう方もあの本当に少額ですけどあの支援させていただいたりはしましたね。
1: セレクトしていかなきゃいけない状況なん
0: ですか、やっぱりそうなって
1: くると、そうですねな、かなかそれは大変ですねでも
0: ただ、個人のお金だったんで、例えば皆さんからお金を集めて分配するっていうふうになると、やっぱり公正な目で見ないといけないし、何人かでジャッジが必要なんですけど、自分のお財布から出したので、ある種、自分勝手でいい。ところでではあるの,で、うん、あのもうレーベルやって今14年とか経ってるんですけども、うんうん、本当に最初の頃はなんかただ同然で手伝ってくれたあのあミュージシャンだったり音楽関係者たくさんいたので、うん、まず僕の方からそういう方に、うん、あの今どういう状況っていうふうに。連絡をして、うん、まあなんかこう変にあの言ってしまうと、あの大きなお世話だとか、ほっといてくれと思われちゃうかなってすごく心配があったんですね。うん、まあ、お金の話なんでやっぱりその、うんうん、なんだろう。こうちょっと。言いいにくい話じゃないですかです、ねうん、なんですけどもそんなこと言ってる場合じゃないからこういうことを始めたしあの過去にいろいろお世話になったからもし困ってたら言ってくれっていうふうにあの声をかけてたんですねそうするとみんなすごくあの自分は大丈夫だけどあのそれだけですごい救われたとかあの嬉しい言葉を逆にいただいてまあ何でも会ってない方とかもあの子供生まれたんだよとかなんか意外とねコミュニケーションの場になったというかいいきっかけ。もう逆にもらえてすごく僕も楽しかったですね、はいまあ、お金
1: 儲けのために自分がやらなきゃいけないことが
0: あるっていうところじゃないですよねきっとね。そうでもともと多分お金儲けをしたいという意味で言うと、うん、もっと他のビジネスした方が良かったのかなと思いますし<笑>あます、まあ、もちろん。資金は必要ですし、うんうん、あのお金は評価なので、うん、僕は別にお金稼ぐことが悪いとは全く思ってないんですけども、うん、ただやっぱりカルチャーなので音楽は、うん、あのその両立がすごく大事だなと思って。うんうんっていてうん、で実はそのドネーションの前にもう一つえーやったことがあって、うん、それはあのうちの所属アーティストっていうのがミュューーーージシャンアーティストででであありプロデューサーでもあるんですね、うんまあ、例えばそのシンガーさんの楽曲をあの演奏したりプロデュースしたりして後ろを支えるような仕事をしていて、うん、で僕らはそういう仕事も多いのであのライブがなくなってもあの裏方の仕事ができるんですね。うん、で普段あの安定した収入があるので,で今一番大変なのはやっぱりライブができない人たち、うんまあ、その当時やっぱり緊急事態宣言の手前ぐらいはあのライブハウスでクラスターが起きたっていうのがもう日本中駆け巡って。そそううでですすねねありました、ね、そうなんですよとにかくライブハウスに行っちゃいけないっていう雰囲気が蔓延してたので、うん、あの照明さんとか、うん、あの音響関係の方とかみんなストップして職が全くなくななっっちゃったんですよね、うんうん、で僕はまあそれを助けるためにドネーションをやったんですけど、うん、まずその前の段階としてはあの歌を歌ってるアーティストさんたちがライブができないならうちが作った楽曲をホームページ上にアップして。うんでそれを自由にダウンロードしてその上で歌を歌ったりラップをしたりしてあのその楽曲をリリースして収益を皆さんに差し上げるっていうことをしてまあ,あの権利著作権とかを放棄してみんなに楽曲を提供したっていうのがあってでそれがまず最初にあったんですけどやっぱりそれだけではその側金としては入ってこない。っていうのと、まあ、収入にすると2ヶ月3ヶ月先に入ってきちゃうんでどうしてもリリース物っていうのが、まあ、それとそういう関係者音響さんとか照明さんとかはやっぱりそういう表現者ではないのでそこはもうすぐにお金を渡すっていう方が手っ取り早いと思って、まあ、最初にやったその音楽の企画では足りないと思ってじゃあこれをやろうっていうのでドネーション始めたっていう流れですね。いやまあでもなんか本当に聞けば聞くほどですけど
1: なかなかそんな簡単にできることじゃないところでもやっぱそのぐらいあの時のインパクトは、ね、大きかったですよね、えー、ちなみに今は音楽協会としてはそういう意味だとまだなかなかライブとかもあれだかもしれないですけどちょっと落ち着いてきたりとか国の政策とかいろいろちょっと落ち着いたんで
0: すかねちょっと通りそうですね当時やっぱりすごくこう文化カルチャーっていうものが果たしてその日本っていう国にとってどれだけ大事なものなのかっていうのがちょっとこう試されている時代でまずとにかく止めろっていう話ではあったんですけどそのじゃあカルチャーっていうのはどれだけみんなにとって重要なのか命とどっちが大事なんだみたいな比べられ方をしたんですけどそもそもその命と文化どっちが大事なんだっていうその比べ方っていうすごくナンセンセスで、うん、僕らもやっぱりやってる側としてはなんか切り捨てられたんじゃないかみたいな、うん、あの印象も持っていた瞬間もあったんですけど、うん、だんだんだんだんやっぱりみんな混乱していた中で落ち着いてくると決してそんなことはなくて、うん、あの徐々にやっぱりその戻していくっていうのは、うんうん、あの国もすごく努力をしてくれているっていう状況は確かにあって、うん、今そのニューヨークだったり韓国、うん、の国だったりいろんな国の関係者とよくメールでやり取りをするんですけど、うん、あのもっと今厳しいい国は多いですね、うんうんまあ、もちろんその状況、うん、あの死者の数だったり、うん、あのそういうことによって判断してることだとは思うんですけど、うんまあ、なので日本も今よりもっとひどくなれば当然あの厳しくはなると思うんですけど、うん、だいぶ今どうにか元に戻していこうう。っていうトライを、うんうん、あの国全体、まあ、それはもう国というよりは国民全体でそういう雰囲気を作ってるなっていうのはすごく僕はポジティブに考えてますね、う
1: んうん、僕もそうですねそれはすごく最近感じます、うん、あの番組の冒頭でも言いましたけど、えー、やっぱり海外との連絡を今仕事も含めてもともと頻繁に取ってると、うん、日本の状況って逆に悪くないっていうよりかはすごく良いというか、うん、まあ多分自分たちなりに結構まあ自分、あの自己規制というかそういうのをやりながらだと思うんですけど、えーまあ、そのカルチャーというところに対してどのぐらいみんなが気づいてそういうアクションを起こしたかったのかちょっとまあもしかしたら別の話かもしれないですけど状況としては他の国に比べたらまあ随分ましなところにいるかなというのは確かに思いますね。えーすねまあ、今いろんな話ちょっと出ましたけどあのカルチャーという意味で言うと。えーそのまあ音楽業界とか音楽に携わってる方々まあすごく自分の表現でしたりまあ,あとは先ほどちょっとビジネスという話もありましたけどまあそういったものが全ていろんなことでミックスしてまあ継続していかなきゃいけなかったりとかそういうところを全体をひっくるめた上でもさらにそこにどう新しさだったり今までのことをこ新しく表現したり何かを形にしようというそういうことがあると思うんですけどまあそういった中で。そのまあ今結構カルチャーとして残そうという動きがあるかもしれないという、はい、今お話ありましたけど、えー、ここ最近の,そのまあ特に音楽業界の中でこうコロナによってまあどの業界もそうだと思うんですけどこう例えばデジタルとかも含む10年分のこうデジタルトランスフォーメーションが生き残ったみたいな話もあるんじゃないですかこのコロナのまあおかげというか、えー、そういった意味でいうとこうまあ特に津島さんその音楽業界の中とか,かなり突出したことをやられててるっていう、まあ、今日ちょっとこれから話を聞いていきたい中でもそうなんですけど、はい、そういっ
0: た中で音楽業界変わりましたこのコロナで。そうですねもう変わらざるを得なかったという表現の方が正しいかもしれないですね特にやっぱりライブができないっていうところはそのーアーティストにとっては生命線なので、うんうん、あのもちろん音源とかもありますしいろいろな表現はあるんですけど。うん一番大事なファクターですよねやっぱりライブパフォーマンスっていうのは、うん、そこがなくなってしまうその生で見せることができないっていうのは痛手、うん、どころじゃない話なので、うんまあ、その中で一体何をしなきゃいけないのかって考えたらやっぱりそのデジタルを使っていくっていうのは当然もう選択せざるを得ないいっていうことがまあ今転換期としてはあのすごく起きていてまあ簡単に言うとその自宅にいて皆さんいつもの,そのライブ会場のチケットよりはだいぶ安い金額であの自宅のネット環境で生でライブを見るっていうことが今まではやっぱりそこにはなかなか行き着かなかったのでそれが一つ活路としては。あるのかもしれないですねあの結構
1: 今変わらざるを得なかったというようなこのこのポ,、はいまあ、ポストではないですまだコロナ中だと思いますがと、うん、いう中で言うとこう今までどういう形で今どういうふう
0: に、まあ、デジタル
1: ってこと先ほどありましたけど、はい、どういう今こう変化が。
0: 起こってる最中なんでですすかねねそうですねまずコロナにかかわらずの,あの変換期っていう意味で言うとやっぱりその CD からよりデジタルで聞くというところにまあ転換しているっていうのが一つあるんですね。まあ、本当にあの昔の時代から遡っていくと最初はあの譜面を売るっていうもうベートーベンの時代ですよね譜面が音楽ビジネスで,でその後エジソンによってあのレコード録音技術っていうのができてそこからレコードを売ったり。それがまた CD になって、うん、で今度はデジタルでダウンロードになりで今は聞き放題のストリーミングサービスっていうのに変わっていったんですね、うん、でただこれ変わっていったっていう風にまあ、みんんな表現するんでするでけどただ選択肢が増えたっていうことでもあるんですよね未だに譜面は売ってますし、うん、あのレコードも今やすごく盛り上がってますし、まあ、カセットテープとかね MD とかいろいろあるんですけど、うんうんうん、側が変わってきたというか聞き方が変わってきてるんですがあの一つ大きいのはデジタルになることであの世界中の人に聞いてもらえる、うんまあ、もちろん CD も流通すれば世界中に届くんですけど、うんまあ、もっと手軽にあの世界中の人たちに聞いてもらえるっていうのがまずこれはコロナと関係なくあのどんどん変換しているんですがなかなかそのストリーミングサービスっていうのは実は日本は乗り遅れていてまあすごくいいことではあるんですけど CD が売れすぎてるっていう。状況があって、うん、まあ今や音楽ビジネスとしては世界で2番目に大きな国になってしまったんですけど、うん、それがやっぱ cd の売り上げがものすごく大きかったんですね。うん、まあ、それが故にあのデジタルになかなか移行できなかったっていうのがあって。ただ。まあ、今回コロナ。によってでそのもちろん CD もレコードもいまだに買う人はい,るいてそれは素晴らしいことではあるんですけど、うん、自宅にいるとなるとやっぱり CD ショップに行けないっていう時に、うんうん、あのデジタルで聞くっていうのはすごくきっかけになったと思いますね
1: 。うそうですよね、うん、まあ実際あの今おっしゃってた通り確かにあの、まあ、僕はどちらもリスナーの立場というか聞く側からすると、ええ。きき方が多様化しててたっていう、はいまあ、確かにそれだけの話というか、えー、でそれもそうですし、まあ、今僕もそうですけど、うん、CD 買ったのって最後にだったかなと思ってたんですけど、えー、覚えてないぐらいなんでん、まあ、ただ結構やっぱ日本はその CD っていう、まあ、ある種のカルチャーがすごくずっと大きく残ってるんですよね今でもね残ってるというか、えー、ただそのストリーミングがその遅れてるっ
0: ていうなんか理由があるんですかねまあ、まさにその CD が売れてるがゆえにっていうところはありますよねう、あのー、どうしても新しいものってちょっとこう勇気がいるじゃないですか、うん、移行するのって、うん、やっぱり日本ってすごくその古いものに対しての愛着っていうのと新しいものにこうイノベーション的なところはちょっと弱いっていうのは確かにあってでうん、あの様子を見ななながらみんんライブもそうなんですよね、うん、拍手する時ってみんな様子見ながら拍手するっていうのがあって一、ね、<笑>人でこうワーッと盛り上がるって何か気まずいっていうのがあるんで移行に時間がかかるっていうその代わり定着しちゃうとものすごく長いっていうのがこれいいとか悪いとかっていうよりは特徴としては。すごくある僕の文化です,ですねこれね。そうですね。いろんなところに言えますもんね。こういうその話
1: はね。そうですね。僕なんかそのリーバイスにいたんですけど、もうデニムなんかもまさにそうで、やっぱりだってゴアマネージなんかアメリカだとやっぱ常に新しいゴアマネジョってこう行くんですけど、日本日本がやっぱあのいわゆるヴィンテージデニムみたいなのはいまあなんか今だとちゃんとなんかカテゴリーになりますけど、昔古いものはなんかいいっていう発想自体があんまりね、うん、日本以外はなかったってまあずいぶん前の話ですけどうそうやってまた新しい形を作るっていうのは結果的にはねすごくいい話だと思うんですけどそうですねかかりますよねね、うん、でもストリーミングになって、えーまああのじゃあ先ほどおっしゃってましたけどこ世界に間口が広がるとこれで逆に言うともう僕は今聞いてる方ですけど作る人たちからすると。えーミュージシャンの人たちとか音楽関係者の人たちからするとこう今の話聞いてるとなんかこうもっと広がってるような
0: イメージなんですけど、はいえー、そのあたりはどんな感じなんですかね。いや広がってると思います。うん、あの可能性は本当に無限大で、うん、あのー、例えばうちのアーティストだとあのー、カンサノっていうアーティストがいて。はいえっ、ー、とインスト楽曲をリリースしたんですね。うん、あのいわゆるボーカルの入ってない曲なんですけど、うん、これをシングルカットで出したんですけど、今までだったら日本国内で売ろうとすると、インスト楽曲をあのシングルカットってなかなか難しかったんですね。うん、ただ今やその世界中の人が聞いてくれるっていう中で、インスト好きな人っていうのもやっぱりいてあります、ねまあ、日本にも当然いるんですけど、うん、ただ。少なないいじゃないですか、うんうん、でそれを世界中のもうイタリアのインスト好きフランスのインスト好き韓国のインスト好きって集めていくと、うんうん、インストカルチャーっていうのはすごくあって、うんうん、あの1ヶ月で100万回ぐらい再生されたんですねその曲が。で裏を見てみると 95% が海外の方だったんですよ聴いてたうちの。だからまあほとんど海外で聴かれてたんだなみたいな結果が出てまあそういうふうに考えると本当に間口は広がって。ている感じはありますし、うん、あとはやっぱりあのこれは音楽に限ったことではなくてエンターテインメント全般だと思うんですけど、あのー、インターネットでやり始めると人口の勝負ってすごく左右するっていうのがあって、うんまあ、例えば中国の人口で中国の人がみんな YouTube 聞いたらすごい再生回数になるわけですよね単純に人口が多いんで、うんうん、そうなると今までそのエンターテインメントってやっぱりアメリカがどうしても聖地で中心だったんですけど実は中国の方がマーケットとして大きくなってきてるんじゃないかみたいな。そりゃそうだっていう感じですよね。ですうこともあるのであの今アメリカの人たちもアジア人を無視できないっていう状況にはなってきていてまあほアメリカのドラマなんか見ててもあの必ずアジアジの人が出てくるんですよねだからそうしないとアジア人が見てくれないっていうところもあるので音楽もやっぱり韓国のアーティストとかいち早くアメリカに進出していって。で今やほんとビルボードでトップを取るようなあの BTS みたいなメジャーアーティストもたくさん出てきてますしどんどんやっぱりそのアジアの人が前に出ていけるような環境っていうのはできてきててると思いますね
1: 、うんうんはい、そういう意味で言うとあんまり日本のアーティストがアメリカとか海外に行ってそそんななに聞かないでですすよねそうですねう韓国とかまあ韓国なんか僕も確かにアメリカ人の電柱とかも知ってたりとか、えー、まあたまに番組とか見ててもいきますけど
0: 、えーえー、結構やっぱそこ大きな差ですか。そうですね。あのー、厳密に言うと日本人の血が入った人っていう。とところででうといるんですよ例えばえとエイテイ r i s i n g っていうアメリカにあるレーベル、うん、音楽レーベルでここはアジア人がみんなあの所属していてその中にいるジョージっていうアーティストはあの日本人半分日本人のハ,、まあ、あのハーフの人なんですね、うんうん。とかコナン・グレーっていうアーティストとかあの広島出身の,あの日本人がいたりとか。まあ、そういう人はいるんですけどただ、どうしてもそのアメリカとか海外のカルチャーの中で生活していたって意味で言うと、うんうんまあ、大坂なおみさんとかもそうかもしれないですけど,どこれを日本人というのかどうかみたいな、はいうんうん、ところで言うと本当に生水粋の日本人がアメリカに入っていって、うんあのー、トップを切るみたいなことはまだ音楽業界エンターテインメントではまだ起きてないですねん、えー、みんなでも待ってますよね。はい、そうい
1: ういと思います。その事実というか、はい
0: 。まなんかそこ
1: にはできない理由。理由ももななないで、ね、ないでですすよねねやんの問題か
0: そうですね、まあ、簡単に一言で言うと、それですよね、うんあのー、まだそこに行こうとしていないというか、うんまあ、日本はやっぱりそのマーケットとしてはすごく大きな国なので、うんうん、あの日本の中だけでまあ成立はしてしまうっていう、今の時点では、うんうんあのー、それがあるので、うんまあ、どうしても外に出ていこうという気持ちになかなかまだ、うん、あの慣れてない国全体として。ただあのやっぱり韓国がその映画なんかもあのねアワードを取ったりとかそういう結果が出てくるとあれっていう,う,んうん、うん、<笑>そろそろ日本人も出ていくべきなんじゃないかみたいなことは薄々多分みんな思いながら試行錯誤し始めてるのかなっていう気はしますけどねうんうん、うん
1: 。まあ、日本のマーケット、まあ、音楽業界としても世界で2番。という話もありましたし、はい、日本のマーケットがやっぱ大きいというのが一つこの番組でもね実はその話何度も出てきてまして、えーまあ、良くも悪くもっていう感じなんですよね、うん、あのやっぱりいろんないろ、まあ、んなビジネスの人たちも来ましたしアーティストの人たちも来ましたいろんな人たちがそうなんですけど今多分僕らが抱えてるまあ一つの問題というのは、はいまあ、今の話もありましたけど日本がなかなか外に出ていけないいかない。みたいのは自分たちの足元に結構なサイズのマーケットがあって、はいまあ、別にそこを考えなくてもそれなりのものにできたっていうのがすごくこ今日もお話聞いてがら聞きながら思いましたけどやっぱ音楽シーンもそういうことがあって結果的にその外に目を向ける必要があまなかったみたいな今までは。と、はいえー、いう中にやっぱすごい。大きな理由の一つになってま
0: すよね。そうですね。まあ例えば車だったり電化製品みたいなものがあの高度成長期にこう大きくあの産業として日本はやっぱり。出てったわけですよね外にそれはやっぱり開発費だったりもう規模がどうしてもその世界規模で売らないと成立しないっていうそれだけお金をかけて作ってきたものだと思うのでそこがやっぱり日本の技術として海外よりも一歩先に行っていたっていうのは事実として多分過去にはあったと思うんですけどもあの音楽とかってそこまでその莫大なお金をかけて回収しなければまずいみたいなことも。ないので、うん、あの日本の中だけでツアーを回ってあの日本人の方々に CD だったり音源を買ってもらうっていうので、うんまあ、成立はしてたんですよね、うん、だからその多分ルーティーンの中でみんな仕事をしてるので、うんまあ、頭があの海外で売らなきゃっていうところに行ってないっていうのはあると思いますね。うん
1: 、そういう意味で言うと今そのマーケット自体は音楽マーケットっていうのは、えー国内はシュ
0: リンクしてるんですかえー、と確実に今はしていますね、うん、ただこれ不思議な現象が起きていて、うん、あのストリーミングになかなか移行できてないっていうお話をね、うん、先ほどもしましたがあの海外はもう早くから、うん、あの逆にストリーミングに移行しなきゃいけないっていう状況が起きて、うん、世界中の人に聞いてもらおうっていうことだったのであの v 字回復してるんですよね、うん、で音楽産業ってまあ80年代90年代っていうのはすごく世界的に大きな産業だったんですけど一度2000年きっかけにあの CD の売り上げっていうのはまあ落ちてきてあの業界全体として世界的に落ち込んだんですけど今ものすごい回復していてあの最盛期をもう追い越すんじゃないかっていうぐらい今音楽っていうのは世界中ですごく大きなものになってきている中で日本は下がってるっていう状態なんですよね。うんなんです,かねそれすごく
1: そこだけ聞くとものすごい残念な<笑>リアリティのような感じですけどでも,もう移行せざるを得ないから
0: 何かきっかけがあったら移行していくんですかね移行してるんですよね今。まさに今回のコロナの件で少し進んだ。これはもうなんか音楽業界というよりは個々人の皆さんがストリーミングで聴こうっていうふうに多分そのステイホーム期間中にマインド的にそうなってったとか、まあ、あと楽器もすごい売れたんですよ。やっぱり家にいいいる間つまらななじゃないですか、えーはいはい、で昔楽器やってたけどちょっとやってみようかなみたいなのであの楽器だったり録音機材だったりっていうものがもう軒並み売り切れちゃったんですよねだからこう家で音楽をやってみようみたいな。こととかもすごい増えましたした、うん、それでこうストリーミングで音楽を聴いてっていう風になっていくと僕個人的に願わく場というかあの海外の音楽を。もうまあ日本の音楽も海外の音楽も関係ない同じ壇上に乗っかって聴けるのがストリーミングの良さでそうなってくるともしかするとこう洋楽をもっと今より聴いてくれる人が増えたりそれから年代も飛び越えてあの70年代の楽曲と昨日リリースされたものも同じ壇上で聴けるのでそういう意味では音楽の聴のき方自体がすごくこうグローバルに。ななっっってててていいいくのかなっていう,ふうに思っていてそうなっていくともっとその世界の人と共通の音楽の方向性に、うんうんまあ、日本の音楽も変わっていくのかなと。うんってなってくると海外の人もあこれなら聴けるなとかこれいい曲だなっていうふうに、うんうん、あの日本の音楽に対してもポジティブになっていってくれるのかなっていう、うんうん、まあ本当希望的観測ですけど<笑>そういう順序ですかね
1: 。なんかその、ね、そののね聴き,き方が多様化していったっていうところからストリーミングの中でその音楽の種類の多様性みたいなのものそもそも存在、まあ、世界の中に存在しているものがもしかしたらそのミックスしているっていう現状を世界の現状にして、はいまあ、日本がちょっと遅れとは言いますけどこの、まあまあ、コ,コロナのおかげというか結果的にその波にこう
0: 乗ってくくような状況になっているのかもしれないですよね。ってていいるると思っているんですけど、うん、これあの今日明日で分かる話ではなくて、うん、本当に徐々に徐々に変わっていくものなんで、うん、まあ今そうなってるという予測を僕は立てていて、うん、ここ1年2年3年で果たして本当にどうなるのか、うん、結果をなんか僕はすごく楽しみに見てる感じですね。そ、うん、その辺のの辺流れの話、
1: はい、おそらくですけど、まあちょっと次のステップにぜひ聞きたいんですけども対馬、はい、さんの「折り紙プロダクションズ」はその波に更にずいぶん前から乗りながらずいぶん前にいらっしゃるんじゃないかなと思うので、えー、ちょっと今までちょっと今日はねこのどちらかというとこう業界の話とか聞かせてもらいましたけど、はい、ちょっと来週はそこから「折り紙プロダクション」はそういうところに対してどんなことしてるのかっていうもうちょっと対島さんの話を聞きたいと思いますので、はいはい、今週はこの辺りまでで。お付き合いいただきましたのでまた来週この続きを聞かせてもらえますでしょうかはい
0: 、はい、
1: Vision to the Future, Vision to the future 中道大輔がここまでお聞きしておりますえ土間さんとの話なかなか興味深いところがたくさんありまして特に僕が今日気になったというかすごく共感したところが、まあ、大きく言うと2点あったんですけど、まあ、日本のマーケットがやっぱそれなりの大きさだったからなかなか音楽業界が、まあ、進化の仕方がずが随分世界と違ったっていうこれはあのこの番組でもいろんな形で話してますけどこの日本っていう大きなマーケットが持ってるがゆえになかなか進めなくてもいいっていう状況があったからいろんなことが。内向きになってるんだなっていうのは結構音楽評価も同じなんだなっていうのをすごく思いましたね、まあ、それとあの例のインストのミュージシャンの件で日本だとなかなか売れないんですって言いながら、まあ、世界にそれを発表したらいろんな国の人海外 95% ぐらい聞いてたっていう話もこれもすごく大事なポイントだと思っていて日本とか国とかの国境を一つの軸にした時のマイノリティに対して何かをするっていうふうに考えると、まあ、売れないとかになっちゃうんですけど今の時代その国境を考えなければでさらにはグローバルのコミュニティがつながってるっていうふうなところに気づけば世界中の人たちをつないでいけば一つの例えば日本に100人しかいなくても世界に200か国あったらそれなりの数になるっていうそういうことがまあまあ、なん,ていうんですか、ね、リアリティになってるっていうところも、まあ、あの、いろんな人が気づき始めてるっていうのは。これ多分もっと、特に日本の人たちにつながなきゃいけないことの一つだなっていうのはすごく思います。なので、そのあたりのこともね、比べながら。次週また、つ津まさんに、もうちょっと今、オリガインプロダクションズの。今を聞いてみたいなと思っています。番組への感想質問は番組ホームページのメッセージからぜひお送りください。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひつぶやいてください。ここまでのお相手は中道大輔でした。ええ、したいチューンスペシャリーワイフです。美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと。私のお名前なんての。